0: 大家好，我是 Tefina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天的节目开始之前呢，我要先谢谢就是请我喝咖啡的那些人，这当中呢包含了 Joy、蒲又多、Leo 还有 w a n e 谢谢你们请我喝咖啡。那这个 w a n 呢，他是这个播客播客的主持人哦。之前呢，我有接受他们的这个访谈，然后呢上了他们一集的节目，在播客播客的第九集。那如果大家对于小戴平常做 podcast 的一些流程有兴趣的话呢，也欢迎大家就是去听这个播客播客。那么蒲又多呢，他是说到啊，他一开始是因为 coding 的关系哦，所以想要查一些跟逻辑有关的资料，然后结果找到了我的频道。那但是其实呢，我的频道讲的东西比较多是关于这个自我认同啊、自我觉察的一些东西，所以呢，就莫名其妙的，就是展开了一个这个这样子自我探索的旅程。那我想要跟蒲又多分享的是说啊，其实这年头呢，单纯只会 coding 的工程师，呃，已经渐渐的开始不是那么受到欢迎了。原则上呢，现在做工程师的话，还是会比较希望说。呃，工程师可以跟其他的人有一个比较良好的沟通表达能力。那么，因为小戴我自己也是工程师出身的嘛，所以我相信呢，我的内容应该对于工程师来说是比较容易听得下去的。好、哦，我我自以为是这样啦。所以呢，我希望呢，就是我的内容啊，可能对你 coding 没有什么帮助啦。好、哦，可是呢，对于其他的部分，好，比如说沟通表达能力的部分。还是可以有一些些许的帮助。我在我的频道里面呢，常常就是跟大家说，我们如果想要改变一些事情，就要去找方法，绝对不是说，哎，我许愿想改变就能够改变的嘛。可是问题是，我们到底要去哪里找方法呢？我的频道介绍的东西呢，可能是比较偏向哲学思想的一些东西。好，对于具体的方法，可能琢磨的就比较少。那我最近呢，听到一个 podcast 叫做呢《生物骇客笔记》。老实说，我第一次听到“生物骇客”这个词。简单讲，像前一阵子呢，有这个新闻说马斯克啊，要在这个人类的大脑上植入晶片，好，然后植入了之后呢，大家就会变聪明。好，这是其中一种，或者是说，现在有些国外的公司呢，他们是在做基因编辑。哦，就是呢，可以编辑我们大家的基因这样子，像这种就是听起来觉得很夸张，想说哇，这个科技也太厉害了吧！好像这种东西呢，就是所谓的生物骇客。不过我刚刚举的例子呢，可能就比较高科技，比较有点难以想象哈，因为还是个未来的一个科技啦。平常呢，大家一般身边能够接触到的，可能就是比较偏向心理学啊、医学啊、健身等等这种。好，简单说呢，它就是各种能能够把人变好的科学方法。那么呢，我这个频道分享的呢，通常是比较偏向哲学思想的内容嘛。毕竟这个我也不是生物科技起家的，我对那些东西也不是很懂。那在这个生物骇客笔记那边呢，它有介绍很多不一样的方法论，哦，就是一些比较有科学的一些东西。所以呢，如果大家就是有兴趣的话呢，也可以去听听看。听听看那边有没有介绍一些嗯适合自己的方法，可以解决你问题的方法。不过呢，我这边顺便呐、啊，就是也提醒大家，在找方法的时候呢，有一个很重要的注意事项，就是呢，我们必须要去找到这个逻辑的根本原理是什么。像我听这个生物骇客笔记的第二集啊，他就有讲到说，诶，我们要如何提升专注力？好，其中一个方法呢，就是要控制血糖的平稳。所以呢，因为这个原因，他就有介绍一些不同的饮食法嘛。可是呢，那些饮食法到底适不适合你自己，其实必须要大家自己判断。我们必须要掌握一个重点，就是说，他有提到说，血糖平稳才是呃能够控制我们专注力的一个重点。所以，其实那些饮食法是方法，可是重点呢是控制血糖。所以，有些东西呢，不见得是要用饮食法来处理。好像我听完之后呢，我的感想就是说，哎呀，我可能真的还是该戒糖了。这样，好，因为呢，以我自己来说，我现在是还没有完全戒糖的状态。嗯，就是我没有那么常喝饮料，可是我还是就是喝饮料还是希望是甜的。对，就是我还没有完全戒糖。所以说，当我听到他的那个 podcast 的时候，对我来讲啦，我都不用先去提那些什么饮食法，我可能第一个要做的事情应该是要先戒糖。那如果我连糖都没有戒，那我就去做他的那些饮食法，听起来就会有一点本末倒置。就是说，你可能该做的基本都没做，然后你就去做一些其他的东西。好，那这样子可能就不是那么理想。好，所以总而言之呢，如果大家对于这个先进的科学方法感到有兴趣，想要多了解的话呢，就是可以去他那边听听看。好的，那我们现在呢，终于要来讲今天的主题了。今天呢是想要跟大家聊这个不合群的勇气。上一集的时候呢，我跟大家聊的是说我们要如何去融入一个群体嘛。可是啊，大家有没有想过，就是这个批判性思考啊，其实是要我们学习打破框架来思考。就是说，你不能够人云亦云嘛，别人说什么你就信。好，大家都说这个地球是平的，你就跟着觉得地球是平的，然后呢排除其他的可能性。就算呢，已经有人绕地球一圈了，告诉你说没有地球是圆的，你还是觉得地球是平的，好，无视那些客观的证据存在。那么这样子的话呢，就不符合我们批判性思考的精神了嘛？好，可是呢，这个合群啊，跟不合群的勇气，这听起来两个概念就是互相冲突的。啊。那我们到底该怎么样从这当中取得一个平衡呢？我在听这个哇塞心理学的时候啊。蔡老师呢，他就有引述这个研究指出，当我们一群人在讨论的时候啊，如果我们提出了不合群的观点，那这个时候呢，你就必须要去坚持你的观点、你的论点，然后啊，直到最后一刻的时候呢，再表示出你的妥协。那这样子，只要你在最后一刻表示妥协了，别人呢就不会觉得你是个不合群的人了。可是实际上啊，我们在这个讨论的环境，在实物上操作的时候，其实呢，你并不会知道这个最后一刻到底是什么时候。可能这个讨论很快，可能这个讨论很久，你根本无法掌握最后一刻的时机点。所以呢，以我自己来说的话，我的做法呢，其实会是一直表达我自己的坚定的立场，好，就是表达我的想法是什么，但是我是愿意妥协的。我就会一直表达出这样子的一个态度出来，所以呢，当开会的时候啊，如果我对于这个会议上的主流意见哈有不一样的一个想法的时候，通常呢，我大概可以分成三个回合来进行处理。第一个回合呢，我一定就是会提出自己的想法嘛，你必须要表态哈，表达你的想法到底是什么，也就是说那个不合群的意见到底是什么。那这个时候呢，通常就会有人想要来说服你，就是。觉得你的意见可能不是那么理想，他想要说服你，让你呢去接受多数人的意见。那所以呢，第二回合呢，我就会尽量表达出自己为什么会提出这样子的一个意见，然后呢，设法把这个不同意见当中的优劣，就是把它整理出来，然后分析给大家听。那因为通常啊，在这样子的一个过程中是会有一些讨论的嘛，好，讨论不同的做法，然后到底它的优缺点是什么。啊，不见得这个工作要完全由你自己来做，你也可以就是询问询问的方式问别人。好，如果你自己的这个分析整理的能力还不是那么好的话，好，也可以透过其他人的协助，一起把这些优劣整理清楚。那如果我们把所有的方案的优劣都整理出来了，然后呢，你的方法可能就是明显的比较好嘛，你一定是觉得你的意见比较好，所以你才会坚持这个意见呐、啊。如果这个时候你的意见仍然不被采纳，那通常呢就是有一些其他的问题，比如说像是政治问题或是资源问题。哎，你的意见很棒啊，可是老板就是不会同意啊；或是你的意见很好啊，可是要花太多钱了，我们就是没钱呐、啊。好、哦，通常都是因为这些因素所造成的。那我会建议大家去搞清楚这个原因，就是说到底为什么不能够采取你的这个意见啊、哦？你要把那个。原因啊，问出来，因为呢，假设它是政治问题或是资源问题，你要把它问出来，你才能够搞懂嘛。好，你才会对于你所处的环境的一些政治状况、资源状况有一个更好的掌握。所以呢，在这个第二回合当中啊，其实我们仍然是会受到拒绝的。毕竟被称为这个不合群的论点，一定就是大家不接受你的东西嘛。所以呢，在第二回合呢，你仍然是失败的哈，就是没有说服大家。哎，这一定很正常，你也不用觉得很难过。当你前面两回合该做的都做了，你已经表态了，然后呢，你也已经把所有的这个优缺点啊，都已经整理过了、分析过了，你仍然受到拒绝。好，那接着呢，你就要做第三件事情哈，第三回合就是最终的表态。我认为该怎么做？好，我坚持我的想法是正确的。可是呢，我愿意体谅，好体谅各种的情况，比如说政治问题呀、啊、资源问题呀、啊，我知道那是没有办法的，好，所以因为我愿意体谅，所以我愿意妥协。那所以呢，在第三回合之后，我就不会一直去坚持我的想法了，我就会顺着这个妥协的意见，然后呢，想办法跟其他人一起合作，把这个呃大家所认同的意见去把它做好。那在这个过程当中啊，如果有任何人就是来问说，哎，那所以你的想法是什么的时候呢？你就要再一次的表态，好、哦，表示说，哎，你的想法就是那样，你坚持你刚刚的想法，可是呢，你还是会愿意妥协，就这样，哎、就也就是说，你的想法一直都不变，好、哦，你是会愿意妥协的，你愿意为了大家的意见，然后跟大家一起努力。大概这三个回合就是这样子的一个过程。那不过呢？我虽然这样子讲起来是三个回合啦，可是这三个回合不见得会是在一场会议完成的，也有可能是说，哎，可能会议前就已经进行第一回合了，好，会议中进行第二回合，然后第三回合搞不好是下一场会议也不一定，好，也就是说这三个回合并不是同时间会一次完成，好，不一定是这样子。那像这样子的一个过程呢，简单讲就是说，先充分表达自己的想法嘛，然后。表达完了，然后也分析整理完了。如果你还是没有办法改变这个局势，那你就必须要去顺势而为。像我最近呢，有在看这个三国的影片。好，古代就是在打仗嘛，对不对？那对于这个我们战争该怎么打？好，或者是我们现在到底我们要谈和呢，还是要攻打对方？不同的人就会有不同的意见跟想法。那些什么军事啊、谋士啊等等。好，每个人都有自己不同的想法。可是啊，一旦这个君主他决定好该怎么做之后，这个时候呢，理论上所有的人是所有的人哦，包括一开始反对那个意见的人，都必须要去朝着同一个方向前进，就是照着这个主子的意思哈、哦。然后呢，大家一起共同努力朝着那个方向去做。那如果呢，有人的想法不一样，有人没有朝着那个方向去做。那那个军队就会分崩离析了嘛？好，你做你的，我做我的，好，大家意见不一致，那就不用打仗啦，就玩玩啦，哈，就是大家不合群。所以其实呢，从这当中我们就可以看到说，说到底什么东西叫做合群？合群的真谛到底是什么？合群之内，并不是说叫你不要讲话，或者是一直坚持己见，不配合别人，或者是说你心中暗怀鬼胎，这个。老板要用他的意见，不用我的，那我就在背后扯他后腿，好像这样子，那这就是不合群的表现。我觉得现在的社会啊，其实之所以要去强调不合群的勇气，某种原因是因为大家从来没有合群过，就是不知道到底什么叫做合群，搞不清楚合群的定义到底是什么，所以呢，才会把这个提出不一样意见、想法的人，好，去冠上一个不合群的标签。可是，其实你提出不同的想法，这并不是不合群啊。因为所谓的合群，并不是说你要做跟别人一样的事情，成为跟别人一样没有特色的人，叫做合群。合群不是这样子的。所谓的合群，是一群人拥有共同的目标，然后呢各司其职，每一个人做好自己该做的事情，一起努力达成目标，这个才叫做合群。所以说，因为大部分的人对于合群这个定义是有所误解的，他们以为就是大家一样，这才叫做合群。可是实际上并不是这个样子的。像我们在打篮球、棒球等等各种运动赛事，难道每一个人的位置都一样吗？不是这样子的吧？好，或者是说我们在打电动，有一些什么团队拓荒啊，哦，或者是像电竞比赛，每一个人负责的东西有一样吗？其实是不一样的，所以每个人是做不一样的事情，做他们擅长的事情，然后呢，彼此为了一个共同的目标而努力，这个才叫做合群。这些我刚刚讲的，不管是运动也好，电玩也好，这些东西都叫做 game， 而且呢，他们都是属于合作的 game。他要求的呢，从来就不是每一个人都必须要一样看法相同，而是说我们必须要以团体的角度来看。好，每一个人就是要能够各司其职，发挥自己的专长，然后一起努力。那如果呢？你说合作就是每个人都一样，看法相同，你能够有办法很好的完成这些合作的店吗？肯定是不行的嘛。好，所以呢，就是大家对于合作有所误解，才会导致我们必须要去讨论不合群的勇气。所以对我来说啦，就是比起关注在这个如何提升不合群的勇气这个点上面，我会觉得就是提升我们的合作能力可能会是更有价值的。那当然啦，我们总不可能说完全不顾他人的看法嘛。好，如果别人觉得我不合群，那该怎么办？好，所以呢，我刚刚才又说了嘛，我们只要能够表示愿意妥协。那么呢，其实别人也不会觉得我们不合群了。那么呢，开会是一回事，朋友跟朋友之间相处又是另外一回事了。那如果我们今天是面对亲朋好友，我们又该怎么样去面对他们对我们贴上这个不合群的标签呢？通常这个时候啊，我就会问两个问题。第一个问题就是说，嗯，我的这个不合群啊，有没有去影响别人？比如说呢，像那个同婚，老实说，我觉得你要跟谁结婚，只要你家人高兴，跟我们普罗大众并没有什么关系呀、啊。所以说，这个时候啊，如果我的这个不合群，并不会影响别人的话，我就会直接无视这些人对我的批评，因为我觉得那是不合理的。好，你今天说我这个不合群，是你在干涉我，不是我在干涉你。所以说，如果我今天不会影响别人的话，我是不会理会别人对我的批评的。那假设说，如果我今天那、啊、我的这个不合群的动作真的是会影响对方，好，比如说我是个夜猫子，我都是在晚上活动的。好，结果呢？晚上乒乒乓乓，邻居觉得我很吵。那这样子就是变成是因为呃，我的时间跟别人时间不一样嘛。好，所以我影响对方了。这种时候我才会考虑做一些微调来配合。好，比如说这个，我可能晚上就会比较小声一点。好，类似像这样子。那么第一个问题是我会不会影响别人嘛？好，假设呢，我真的就是觉得，哎、欸，我不会影响他、啊。可是这个时候呢，我还是会接着问第二个问题，就是说，到底那个对方啊，是不是我很在乎的人？然后呢，我会去想要厘清说他在意的点，好，他在意的原因到底是什么？然后我要不要去满足他在意的这些东西？这种情况啊，最常就是出现在父母面对子女的时候了。可是呢，有的时候啊，父母提出一些呃想法，是因为他们关心我们。可是有的时候呢，也不一定好，有的时候可能父母是为了自己的面子。那通常呢，如果我们的这个不合群的动作是可以带来好结果的，好，你可以做出一些成绩来的。那这个时候呢，其实别人是不会说什么话的。就像这个有些人啊，他们就是不当公务员，然后跑去创业。那如果他今天创业有成，你觉得还会有人讲什么话吗？好，当然是不会讲什么话啦。所以呢，像这种时候就是个人的选择啦。哦，那当然，有些人可能说：“诶、欸，那我还没创业啊，我想要去创业，可是我怎么知道我创业会不会成功？”哦，那那就是你要去做的选择嘛。不成功变成人，就是你要去想想，你成功的结果可能是好的，可是你失败的下场可能是会更惨。那像这种情况之下，你愿不愿意去承担这样的一个风险？那当然，我们也不一定就是要去创业嘛，好、哦，有的时候可能我们被贴上标签的东西呢，可能不见得是这种能够拿得出成绩来的。好，那那就是看我们有没有办法比较用简单的方式去满足对方。像我当初啊，一毕业的时候啊，我爸爸他就很急着希望我可以赶快找到工作。后来我就去推敲他的心思，我觉得他其实呢，并不在乎我的工作到底是好还是坏。好，他其实只希望说，当别人问起他的儿女现在在做什么工作的时候，他可以有办法回答对方。那所以其实呢，你说他是出自于关心我吗？嗯，好像也不是，他是为了他的面子。可是无所谓嘛，因为这件事情其实也不是那么的困难，就只是呃希望我可以拿到一个工作而已。好，我认为这是我办得到的事情，然后我也没有说这么的排斥。嘿，所以呢，那我就是配合我爸爸，好、哦，赶快去找一份工作，因为毕竟他是我在乎的人嘛，哦，我就是赶快找一份工作，让他的面子比较过得去，好，那我觉得这样是 OK 的。那当然，这两个问题也不是万能的啦，哈、哦，有的时候有些事情的判断靠这两个问题是不够的，那所以这个时候呢，我就会回到我对于人跟人之间的一个原则，就是尊重与体贴。从这两个点来出发，然后去判断我应该要做什么事情。那像我刚刚说，诶，我去找工作，对我来说，我是去体贴我父母的面子。然后呢，我想办法不要让我的父母担心。那比如说，我今天遇到一群人，他都在聊动漫，那这个时候你总不会突然插话题跟他们聊电玩吧？因为我们突然插了一个话题。其实对于这个开话题的人来说，就是一种不太尊重的行为，而且呢，可能是有一点点白目的行为。所以说啦，在我的生活中呢，其实啊，我并不会去考虑做这件事情到底会不会合群，好，我判断的标准不是他到底会不会合群，我有我自己判断价值的一个方式，好，包括我刚刚讲的，好，什么样叫做合作，我这样的行为是不是合作的，或者是说。我待人处事好，我有没有给予对方尊重？然后我有没有给予他体贴？我考虑的点是这些，而不会去在乎到底我做的事情是不是不合群的。好，所以说，如果最终我做出来的结果被别人判定是不合群的，那可是因为我知道我当初选择我的价值是在哪里，因为我知道我当初这个出发点在哪里，我认认同价值在哪里。好，所以呢，就算被别人贴上不合群的标签，我觉得我也是可以支持下去。像这个忠实的听众 Ruby， 他在听了第二季第十九集《别让偏见毁了你一生》这一集听完之后呢，他就私讯告诉我，他觉得啊，能够无视别人对于小菊的批评，然后呢，不去附和他人这件事情是很困难的。那我为什么可以做到这件事呢？我之所以能够做到这件事情，是因为我对于批判性思考我是有一个信仰在的，就是说，我相信我必须要去亲自采集证据，或者是说我必须要去多方查证证据，我必须要做这些事情，不能够别人说什么我就相信什么，因为我对于这样子的一个流程我是有信仰在的，我相信这件事情是正确的。好，所以呢，我才可以无视别人的批评。就像有一些有宗教信仰的人，你会因为别人不信你的宗教，然后你就跟着放弃自己的宗教吗？<笑>应该不会吧，应该没有这种人吧。好，所以因为你有了信仰，你才能够去抵御旁边的人对你的那些闲言闲语，然后呢，你才能够去产生这个不合群的勇气。也就是说呢，我之所以拥有不合群的勇气，那是因为我有信仰。就像这个信仰宗教一样，那只不过呢，我的信仰是我自己去透过亲身经验，然后呢去寻找来的，所以呢，我会对于这些东西有非常强烈的认同感。可是，如果大家只是听听我讲，自己并没有身体力行的话，那其实对各位来说就不见得拥有相同的效果了。好，所以呢，我会鼓励大家，真的还是要自己身体力行，自己去做。你必须要用自己亲身的经验来验证它，因为这样子这些东西才会真的属于你。就像我前面提到了合作，我跟大家去解释了合作的意义到底是什么，那大家听了之后呢，就会理解嘛。好，你就会听到说，哦，原来合作的意义是这样。可是这个意义是真的吗？对你来说是真的吗？你必须要去实际跟别人有合作的经验。去验证这个意义是不是真的？那验证过一次，你会觉得哎，好像对哦。验证第二次、第三次，你就会慢慢觉得说，诶，真的耶，这个合作的意义好像是真的。第四次、第五次，你跟别人合作的经验越多，你就会慢慢开始发现说，嗯，就是应该这样。好，合作的意义就是这样，你就不会对于这个意义感到迷惘了。它就会成为你的协议的一部分。为什么我会说成为你协议当中的一部分呢？因为这个时候呢，它已经成为类似你信仰的存在了。如果有一天有一个人他对于你合作的意义产生的质疑，好，认为你的想法不正确的时候，这个时候呢，你会很容易变得激动。好，你的协议的流动速度就会变快，因为呢，你的信仰受到了挑战。那所以说呢。当你意识到你开始激动了，好，你的协议有不寻常的流动的时候，其实呢，我们这个时候就必须要去叫自己冷静。好，你意识到你现在激动，你就必须要去冷静，因为呢，别人讲的他也有可能是真的啊。虽然说你过去的经验已经几乎是确认合作的意义就是如此了，可是呢，有没有可能别人讲的也是真的？所以呢，当我们意识到自己不是那么冷静，好，血液流动的速度变快的时候，你就必须要提醒自己，叫自己冷静下来。然后呢，接着你就要去寻找客观证据，然后呢，透过逻辑验证，去验证对方所说的话是不是真的。搞不好他所说的话也是真的啊，只是他从另外一个角度来看待这件事情也不一定。所以呢，你透过证据，透过逻辑验证之后呢？接着，你再继续用你的经验，再去反复的验证它。那这样子呢，你就会知道对方讲的到底如果他是真的，是真在哪里；如果他是假的，又是假在哪里。我们必须要用实验跟客观证据来捍卫我们的信仰，而不是用情绪来捍卫我们的信仰。这就是批判性思考要告诉我们的事情。那像我刚刚讲的那样子的一个流程。其实呢，会经常发生，好，因为呢，我们人是有各式各样的信仰存在的，好，不会是只有一个。那么，透过这样子的一个过程呢，你就会找到越来越多你的信仰，好，也就是你相信你认为是正确的东西。那么，以我自己来说，我跟大家分享这个尊重与体贴嘛，好，这就是我所找到的其中一个信仰。这个东西呢，对我来说是人际关系逻辑的一个出发点。那么下一集呢，我再来跟大家分享我是怎么样去找到这样子的一个信仰，然后我又是怎么样去应用它的。今天的分享就先到这里咯，我们下次再见。